0: E saíram de casa ao Oscar 2021. É. E o podcast de hoje vai falar sobre essa
1: lista, onde assistir aos filmes e fazer algumas previsões. Eu sou a Amanda. Eu sou a Ana Elisa. E esse aqui é o Continuar Assistindo. <risos> Ficou muito programa, né? Mas solta a vinheta, gente. Então, hoje a gente tá muito chique, né, Amanda? A gente vai é... falar sobre os indicados do Oscar, que foram anunciados uhum. no dia 15 de março. E sem muitas é, surpresas, né, eu acho. Seguindo muito a linha do Critics, como a gente uhum. já imaginava, porque é o maior termômetro da cerimônia. Sim. E eu acho que a academia, ela veio aí para mostrar um pouco de diversidade e equilíbrio. É, já que nos outros anos era muito fácil você notar, assim, uma diferença de indicações de um título para outro. Às vezes você tinha um título com muitas indicações, recordista, e outros com pouquíssimas, e agora não, né? Você uhum. tem é, só o Mank aí, com 10 indicações, <risos> é. e um bando de título com 6 indicações, e aí tudo muito controlado, 5, 4, nos títulos mais favoritos, assim, uhum, né? Uhum.
0: É assustador, né, o Mank levar 10 indicações. Ele também foi bastante indicado nas outras premiações, né? Sim. No Critics e no, no Globo de Ouro, e não levou, né, Nada.
1: É, periga dele não levar nada no Oscar, inclusive, <risos> né? É, ele tem um grande risco, coitado. Esse aí vai ser o. Realmente, eu acho que um feito. Porque normalmente esses times que são muito indicados, eles realmente levam. Né? É, exatamente. Só que o que vai ficar aí pra titio, é tipo isso. A ver na
0: vida é. é, E eu super concordo, eu acho que tem que ficar mesmo aí, porque eu particularmente não gostei muito do filme, não. Acho que é um filme muito bonito, uhum. a gente já falou sobre isso aqui, tem uma fotografia muito legal, mas, assim, não É converso. um filme que
1: poderia até levar nas categorias técnicas, Sim. né, inclusive, fotografia, maquiagem, figurino, porque ele é um filme realmente muito bonito. E é um filme caça como a gente já falou aqui, uhum. é pra quem não sabe, acompanha o processo ali de criação do roteiro do Cidadão Kane, né, esse é, clássico do cinema. Uhum. É estrelado pelo Gary Oldman, é, que faz o um Mank, é, que é um puta ator, né. É. É, tem a Amanda, Amanda Seyfried. É. é. E... Tem ali a participação dos ícones de Hollywood. Uhum. É, preto e branco. Foi roteirizado é. pelo pai do David Fincher. Então, tem um valor é, afetivo uhum. pro, por, pra, pra ele, né? Uhum. E é um filme que já deveria ter sido feito há muito tempo, mas não tinha rolado. Tá disponível aí na Netflix. Quem tiver curiosidade né é, pode... pode conferir é sim mas é um assim a gente já avisou é um filme longo preto e branco é. não é um ritmo é. maravilhoso é,
0: é e, e por se tratar também de uma época assim né que já faz um tempinho né Vamos lá, Cidadão Kane, né? é outro momento de Hollywood. Não, é a época de ouro de Hollywood. Exatamente, é. então acho que é um período também que... Eu acho que pra quem é cinéfilo, que tá muito ligado, que conhece, sabe, das pessoas, daquele ambiente, uhum, do mercado uhum. da época, eu acho que pode curtir. Agora, eu tô um Sim. pouco por fora, eu fiquei boiando um pouco, assim, e fiquei, ai, gente, não, não, não tá me segurando esse filme mas é isso que você uhum. falou, é um filme muito bonito vamos ver aqui então, ele tem 10 indicações né? melhor filme, melhor diretor melhor ator pro Gary Oldman, que você já falou aí atriz, uhum. coadjuvante Amanda Seifert você também já falou, fotografia, figurino maquiagem, cabelo, trilha sonora original, design de produção e som realmente aí veio com um bando é. de indicação é.
1: é, ele é aquele pacote completo, né mas vai ficar aí esquecido <risos> então. é, logo depois dele a gente tem aí vários filmes empatados com seis indicações cada, né? Uhum. A gente tem Minari, uhum. Em Busca da Felicidade, que até então é um filme que apareceu é, nas indicações como filme estrangeiro, por ele ser é, falado, grande parte da duração dele em coreano, mas o Oscar é, teve um raciocínio mais inteligente, porque ele é um filme americano, né? Uhum. Então, cada premiação tem sua regra na verdade você pode fazer a sua regra e o Oscar no caso resolveu indicar Minari como é, melhor filme uhum. e é um filme é, baseado na história do próprio diretor o Lee Isaac Chung uhum. e fala muito sobre essa coisa do American Dream né sobre a busca pela felicidade como o próprio título diz e o filme não tá disponível no Brasil ainda uhum. mas aí tá realmente apareceu com seis indicações não tinha aparecido com tantas indicações nas outras é, premiações, uhum. ele tá aí, você tem aí, Amanda, as indicações dele?
0: Tenho, tenho sim, Minari
1: tá indicado a melhor filme, direção,
0: roteiro, ator, atriz coadjuvante e trilha sonora. E tem uma coisa interessante também nesse filme, porque o Oscar, né, como você já mencionou, ele tá vindo aí com um olhar mais atento em relação à diversidade, uhum. e ele, na categoria, né, de melhor filme, entre os oito indicados, ele é um dos que tem um protagonista não branco. Né? Sim. E aí ele se junta ali ao Judas e o Messias Negro e uhum. ao Som do Silêncio, que também ajuda a compor essa diversidade do Oscar aí. E vem aí o grande favorito, Nomadland, e... né, da Chloe Zhao. Que vai levar, né? Aquela. É, que vai
1: levar, vai levar. Vai levar melhor filme, vai levar melhor direção. direção pode levar melhor fotografia. Hum. Ela tá aí para realmente levar tudo. E esse filme é recordista de de premiação, tipo, em todos os festivais que ele passou, todas as premiações que ele passou, ele levou, então realmente é o grande favorito do ano é, é isso, e cara, muito bom porque a Chloe Zhao vai se tornar a segunda mulher na história, a levar Oscar, a levar na categoria de melhor direção é a única que, vai, que vem logo depois da né, da Catherine Bigelow que levou com Guerra ao Terror, lá atrás melhor filme, também é, e só lembrando que
0: só cinco mulheres na história inteira do Oscar foram indicadas à direção, né? Tirando a Bigalow que levou, que você já mencionou aí, é, foram só cinco mulheres, né? Muito doido Sim, isso. em
1: mais de 80 anos de Oscar, olha isso. Em
0: 93 edições. É uma
1: loucura, é uma loucura. Mas enfim, é, vamos torcer pra levar, eu acho que vai. E a Chloe, junto com a Emerald Fennell, elas estão aí como a sexta e sétima mulher <risos> indicadas. Pelo menos em um ano a gente conseguiu aí duas mulheres indicadas na categoria de melhor direção. Melhor filme, melhor roteiro, elas estão aí nas grandes categorias, né?
0: É, e aí também é, os dois filmes, né, tanto Nomadland quanto Bela Vingança, eles também ajudam aí nessa visão de diversidade, porque são protagonizados uhum. por duas mulheres.
1: Não, e Nomadland tá aí com o melhor filme. Melhor direção, melhor atriz para Frances é, McDormand, que é essa atriz incrível. Maravilhosa. Melhor fotografia, melhor roteiro adaptado e melhor edição. E para quem não sabe, o filme é sobre uma mulher, né, que embarca numa jornada aí de... É, dessa coisa de, da vida nômade pelo oeste americano depois de perder tudo na recessão. Então é um filme bem... É, é, aparentemente bonito, assim, esteticamente, né, é... E bem reflexivo, acho que tem uma mensagem bonita. Uhum. Esse filme também não está disponível no Brasil, mas ele chega nos cinemas é, dia 15 de abril, um pouco antes do Oscar. Uhum. É, com seis indicações também, a gente tem o Judas e o Messias Negro, que também é um filme que tem aí representatividade, como a Amanda falou. É estrelado pelo Daniel Kaluuya, e tem, a, tem o Lakeith Stanfield também. Uhum. É, pra quem não sabe, o Daniel Kaluuya é o ator de corra. Sim. O Laquif Stanfield, ele é mais conhecido por Atlanta, né? Mas ele tá fazendo todos os filmes possíveis. Fez até filme da Netflix é, de comédia romântica. Peraí, é... ele já
0: ele inclusive fez corra, não é esse? Eu tô viajando.
1: Fez, fez, é, é verdade. Fez corra, é. esquecido. É, ele também é tá em corra. Ele tem um papel menor, mas é. realmente
0: é ele. É, esse filme da comédia romântica é o, é o Alguém Especial, com a Dina Rodrigues. É um filme, assim, que não é dos melhores, mas também não é dos piores. Uhum. Tem uma mensagem muito bacana também. Fica aí uma dica pra quem quiser assistir. Acho que vale a pena. Fala sobre fechamento de ciclos. Fala sobre... É. Segue o baile, vida que segue. Eu acho bacana. <risos> Nesse sentido, é legal. <risos> não, é um filme leve também. Vale assistir. É, é bacana. Mas vai, Ana, continua aí. O que mais?
1: E é um filme sobre o movimento dos Panteras Negras. E, mais especificamente, sobre o Fred Hampton. Que foi assassinado pelo FBI, e o Lakeith interpreta o cara que se infiltrou por Panteras Negras, meio que pra passar informação pro FBI, do Fred Hampton, que é o Daniel Kaluuya. E uma coisa estranha é que o Daniel Kaluuya é protagonista e ele tá concorrendo na categoria de coadjuvante ao lado do Lakeith. Uhum. Então, provavelmente foi uma estratégia é, da produtora e da distribuidora do filme de colocar o. Os dois nessa categoria pra ver é, se, eles, é, se eles teriam mais chances de ganhar, uhum, né? Uhum. E tem muita chance o Daniel Kaluuya de levar é, nessa categoria. Sim. É, com seis indicações também tem o Som do Silêncio, que uhum. é um filme que eu super indico, tá disponível na Prime Video. É diferente por conta da experiência sensorial que ele te, te passa. Uhum. Porque, pra quem não sabe, é sobre um baterista de Heavy Metal que começa a perder a audição. Então, ele meio que se vê numa situação de entender como ele quer seguir a vida dele a partir de então. Porque ele também é um dependente químico. Nossa, que... pesado. Que tá em recuperação, né? Coitado. Então, ele acaba perdendo a coisa que ele mais ama. E ao mesmo tempo, ele tem que se segurar pra não cair de novo no vício. Então, é uma história bem legal. Só que o design de som dele, a edição de som é muito legal, porque ele te leva nessa experiência de perda de audição
0: uhum.
1: então é bem interessante Dramas, né? Dramas. É, é um
0: drama, é um drama. A vida é um drama.
1: A gente tem aí também o set de Chicago. Amanda viu esse. É... Do Aaron Sorkin. Assisti. Com grande elenco, disponível na Netflix.
0: Não, você tava falando de melhor ator coadjuvante? É porque o Sasha Baragone também é ator coadjuvante por Sete de Chicago. E eu acho que tem chance muito grande de levar. Tem. Um dos dois. Spoiler aqui, mas é um dos dois, tá? É delicado falar.
1: Mas é que o Sasha também é muito incrível, né? E ele tá muito bem no papel. Ele é o, é o personagem que eu mais gostei, inclusive, do filme.
0: Ah, com certeza.
1: É, que conta a história de um dos julgamentos mais famosos dos Estados Unidos, né? São sete ativistas que foram acusados pelo governo federal de conspiração, incitação e várias outras coisas. Uhum. E são presos durante uma manifestação pacífica contra a guerra do Vietnã. Então, é um filme também que é muito grandioso, né? Varon Sork, um cara veterano, é. que é um puta roteirista. É. Então, tá aí nas principais categorias também.
0: É, é um filme grandioso, é um filme que tem uma história muito legal, assim... Uhum. É, te prende, é interessante, é muito atual, né? É um filme que não Sim. se passa no período, no momento que a gente vive hoje... Mas, enfim, como a vida é cíclica, né? Os problemas são cíclicos, as coisas parece que não mudam. É muito o que é. a gente vive hoje mesmo, assim. Mas eu continuo dizendo que é um filme sessão da tarde. Não no sentido de que é um filme que perde. Ele não perde. Não, é um filme forte, mas é um. Sabe aqueles filmes fortes de sessão da tarde? De enchente, que termina de julgamento. Com o final feliz, é meio que isso. Não, é. não que termina com. Porque não termina com o final feliz, termina com, com é. um lettering, termina com uma cartelinha avisando. Com, com, é, o que aconteceu? É, é uma né? mensagem. Ah, no final do filme, Fulano foi preso por 10 anos. O que, é que né? ele fez? O é, que aconteceu com cada é, um? É, mas é aquele estilo de drama de Sessão da
1: Tarde. Que às vezes a gente vê e fala: Caraca, vi um filme na Sessão da Tarde hoje. Que PQP, assim, né? E com seis indicações também. Gente, é muito filme com seis indicações, não é mais. É Meu Pai. Que não tem no Brasil ainda, só avisando que estreia dia 8 de abril nos cinemas. E, cara, é com Anthony Hopkins e Olivia uhum. Colman, é né? um drama, deve ser um filmaço também. É, mas
0: então, já que não chegou no Brasil, vamos pular ele aqui e vamos já direto pra vamos, Bela Vingança. Vamos pular, vamos que pular.
1: também não chegou
0: aqui, mas assim, o trailer é maravilhoso, sensacional, vocês têm que assistir. Quando estrear também, a previsão é dia 18 de março, então Sim. assistam quer dizer, é difícil falar, né, assista no meio de uma pandemia, vai ao cinema é. e né? é. se coloca em risco não, gente, não é isso que eu quero dizer mas é um filme que, poxa, eu tô, assim, com muita vontade de assistir Porque me parece uma história muito bacana É um filme uhum. que tem muita representatividade, né? Além da diretora ser uma mulher, né? Tá concorrendo a melhor direção, a gente já falou isso aqui é, Também tem uma protagonista, mulher e Tem uma história é, que é sensacional, assim Que é muito diferente Eu acho que é muito diferente do que a gente tá acostumado Porque é um thriller E ela é uma mulher que sai à noite... E que fica caçando os caras legais, entre aspas, aqui. É, <risos> finge que tá bêbada. E aí os caras que são muito gentis, né? Falam, ah, vem cá, vou te, vou te ajudar. Só que não é ajudar coisa nenhuma. Então, o negócio
1: é meio esquisito ali. E é um gênero que normalmente não é protagonizado por uma mulher, né? Sim. A Emerald, ela tá subvertendo o gênero mesmo, né? E é estrelada pela Carrie Mulligan, que é uma uhum. grande atriz. Uhum. É... E tá fazendo história também, se tornando sexta, sétima, indicada na categoria de melhor direção. Uhum. Tem um roteiro de original da, da Fenel também. Tá indicado nas principais categorias. É... Tô muito ansiosa pra assistir esse filme, de verdade.
0: É, eu também, vamos ver. O
1: que mais que a gente tem? Cinco indicações também. Tem a voz suprema do Blues, que ficou fora uhum. da categoria de melhor filme.
0: Uhum.
1: É... Que conta a história da Mara que é essa... Mãe do blues, uma história super apagada que ninguém conhecia direito e é baseada numa peça, né, Amanda?
0: É baseada numa peça. É engraçado você falar que não ninguém conhecia direito, porque no filme também ela não tem muito destaque, né? O destaque tá todo no Chadwick, todo no Chadwick Boseman,
1: todo, Total. todo. Ele aparece muito mais do que ela, muito é. mais. Assim. E ele tá sensacional, uhum. tanto de presença quanto em cena mesmo, eu acho. Sim sim os monólogos são deles meio que são monólogos do Chadwick Boseman né e ele tem uma potência nas cenas
0: lembrando também que uma das indicações é, do filme vai para ele como melhor ator e ele vai ser a uhum. sexta indicação póstuma de um ator na categoria principal na história da premiação e ele vai levar né com certeza assim como ele levou o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards uhum. é, acho que ele vai ganhar merecidamente tô aqui na torcida mais uma
1: vez e vale a pena você assistir para ver para ver a atuação do Chadwick eu acho. Sim, total. Porque parece que ele deu tudo que ele podia, uhum. né? Eu acho assim, provavelmente uhum. ele já não tava, obviamente, Com certeza. Muito bem. Ele já ele tava doente, magro ele tava nesse papel. muito, isso. Ele disse que era que ele tinha emagrecido por conta do papel, mas não, já era o câncer, né? E eu acho que ele realmente deu tudo que ele podia nesse personagem. E só para pontuar mais um filme aqui, que é Uma Noite em Miami. Uhum. É da Regina King, uhum. que ficou apenas com três indicações, está disponível na Prime Video, e também é baseado numa peça, e é um filme que já tinha aparecido ali nas principais categorias, nas outras premiações, mas ele foi esnobado pelo Oscar. Uhum. Ele acabou ficando com, com as indicações em ator coadjuvante, melhor canção original, melhor roteiro adaptado, é, que inclusive é adaptado pelo próprio autor da peça, que por coincidência é o diretor de Soul.
0: Ah, que tá maravilha. aí
1: na melhor, melhor animação. Mas, assim, foi esnobado, mas... E é uma história muito interessante. Mas, assim, eu, pessoalmente, não achei o filme é, incrível. Obviamente, é uma história... Que, forte. Que, pô, poderia... É super forte, gente. É, tipo, meio que relata uma noite fictícia no encontro de ícones. Uhum. É... O movimento é negro, é. É, você tem o Mohamed Ali... Malcolm X, é, o Sam Cooke e o Jim Brown. Cada um de um setor, né? Um cantor, um atleta, um ativista.
0: Uhum.
1: A ideia é maravilhosa. E... Mas eu acho que vale a pena assistir, sim. Tem grandes atuações. É a estreia da Regina como diretora. Uhum. Maravilhosa. Eu amo a Regina King, eu então também. se você gosta dela, uhum. assista o
0: filme. É. Lembrando que ela faz Watchmen. Sim, é. puta série da HBO. <risos> Mais uma dica, gente, fica aí essa é. É, a dica. é, e no meio disso tudo aí tem uma história que é super, assim, eu não sei se é engraçada ou trágica, né? Que é da Glen Close, gente. Que ela foi indicada gente. a melhor atriz coadjuvante por Era Uma Vez Um Sonho, no Oscar. E ao mesmo tempo ela tá concorrendo ao Framboesa de Ouro como pior atriz coadjuvante. Coitada, gente. Lembrando que o Framboesa é a premiação que elege os piores do ano em Hollywood. Então, gente, olha que situação. Como é que a pessoa pode, né, concorrer... Ao Oscar, ao mesmo tempo, uma premiação desse nível. Eu que loucura. Eu queria dizer
1: que a Glenn Close, ela é muito injustiçada. <risos> porque essa mulher é incrível. Eu também acho. Ela tem inúmeras indicações ao Oscar. Nunca levou. E ela não tá mal nesse, nesse personagem, gente. Não tá. É, mas é,
0: é, sim, mas o filme, ele é um filme que é uma produção da Netflix, né? E que ele divide uhum. algumas opiniões, assim, tanto de público quanto de crítica. Ele tem só 25% de aprovação no Rotten Tomatoes. É, é. E é um filme que é dirigido pelo Ron Howard. Que é diretor de Uma Mente Brilhante, Código da Vinci, Anjos e Demônios, Grinch. Olha isso. É um cara versátil. Né? É, tá fazendo de tudo um pouco, né? E lembrando que o filme, eu tô falando isso porque além da Glenn Close, né? Tá nessa situação aí, bem difícil, bem complicada. O próprio filme, ele também tá concorrendo ao Framboesa. <risos> tá concorrendo à pior direção
1: <risos> e pior roteiro gente, adaptado. Que situação, hein, gente? Que situação. que situação. Gente, olha só. Eu vi esse filme, ele não é de tudo ruim. É... é um dramalhão. Daqueles que você fala, gente, o que mais que vai acontecer com essas pessoas? Mas não é, não é isso, gente. Não é pra framboesa, não. Não chega nesse nível, né?
0: Não Mas chega nesse nível. É complicado, é complicado. Mas vamos aproveitar, então, vamos falar agora das plataformas de streaming? Vamos sim, vamos sim.
1: É porque, gente, olha só. Tem muito título é, indicado, disponível nas, nas plataformas. E os que não estão disponíveis provavelmente chegarão Lembra? Antes do dia 25 de abril, que é o dia do Oscar.
0: É, mas então, esse ano, por conta da pandemia, né, então a gente tem aí uma chuva de filmes de streaming, a Netflix liderando claramente, especialmente porque é um trabalho que ela já vem fazendo já bem antes, né, da, da crise do, do, da Covid. E aí, nesse momento agora, ela tá recebendo 35 indicações, são 11 indicações a mais do que ela recebeu em 2020, é surreal, né? A gente já falou de Man, que uhum. aqui que levou 10 indicações, além disso eu vou listando aqui pra vocês, a gente já falou de Os Sete de Chicago, que é a Netflix A Voz Suprema do Blues Era Uma Vez Um Sonho, eu acabei de falar aqui Creepy Camp, que é um documentário, é, uhum. tem destacamento Blood que tá levando uma indicação de trilha sonora é do Spike Lee, exatamente que ele é maravilhoso Bom, eu adoro os Spike Lee, os filmes dele são incríveis. E tem uma surpresa aqui no meio dessa lista do Netflix, que é o Eurovision, que é o festival Eurovision <risos> da canção. É, esse filme é um filme protagonizado pela Rachel McAdams e Will Ferrell. É um filme de comédia. Amor da Amanda. É, ele é o meu amor da vida. É uma sátira e é um filme musical. Né, baseado nesse festival que existe de fato Que é o Eurovision E tá levando então a melhor canção original Realmente é um filme assim, o que, que eu posso dizer? Sou fã de Will, não amo esse filme Mas eu diria que vale sim dar uma olhada Porque tem muita música E tem uma cena em especial Que eu acho que, assim, que é o grande destaque Que tem várias participações, eles fazem um mashup Mas continuando a lista da Netflix aqui Tem
1: Rose Momo. Eu vi, é um filme legal, mas é um remake que é com a Sofia Mas sim, vale, é um filme emocionante, super bonitinho
0: ah, então, mais uma indicação. Tem O Céu da Meia-Noite, levando o melhor de efeitos Jack. especiais. George Clooney. Tem A Caminho da Lua, indicação de animação. Pieces of a Woman, uhum. melhor atriz. Tem Chão Carneiro, que é uma animação
1: também. <risos> animação.
0: Tem O Tigre Branco, melhor roteiro adaptado, que realmente é um filme que vale a pena, é muito
1: bacana. Sim, é um filme bem bacana. É Produzido pela Eva Duvernay uhum. e pela Priyanka Chopra. Maravilhosa. É bem interessante, chegou a ser comparado como um parasita, é um pouco diferente. Fala sobre essa realidade da Índia, que é bem chocante.
0: É, eu acho que se compara ao parasita, acho pela crítica, né? Que é uma crítica à desigualdade social, à luta de classes, uhum. enfim, isso está muito uhum. claro no filme e, e aí você falou, é chocante. Mas a, a, acho que a linguagem
1: é uma linguagem muito mais... É... é diferente. De... É, é diferente. É diferente. É, não que parasita ainda tem um ritmo... É estranho, não. É maravilhoso o filme. É. é. Mas o Tigre Branco, ele tem uma montagem mais pop, parece, não sei, tive essa impressão.
0: É, e, e o, 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 o Parasita, ele tem uma, ele tem, ele, ele é construído por algumas metáforas, assim, por algumas comparações. Sim, sim. O Tigre Branco é muito claro, ele é, ele é uhum, um filme que é uhum. totalmente narrado em primeira pessoa, o protagonista tá narrando a história, ele vai narrando pra gente, sim. e ele vai contando tudo que vai acontecendo. É, e se passa na Índia, enfim, é muito bacana, é um filme que vale a pena assistir tão Bem. tá lá na Netflix aí, continuando a lista, tem o Professor Polvo, que é um documentário, uma canção para a Latasha, que é um curta documentário, e o curta que todo mundo ama, fala sempre, que é Se Algo
1: Acontecer Te Amo, que é uma animação, que todo mundo chora. Eu super indico esse curta, é muito lindo <risos> e é muito rápido.
0: É, né? É, é muito curtinho. A gente
1: já sabia que esse filme seria indicado. Uhum. Eu já até falei aqui nesse podcast. Vale muito a pena. E eu acho que nessa lista da Netflix também tem Relatos do Mundo Relatos do Mundo é, com Tom Hanks. É, tem quatro indicações. E é um filme bacana também. Mas é, é um filme que vale a pena ver também se você tiver tempo, né? Tom Hanks sempre vale a pena.
0: Será que vale? Sempre? Não sei, tem minhas dúvidas. Tô brincando, eu adoro Tom Hanks. É, mas continuando aqui, em segundo lugar, depois da Netflix, vem a Amazon. Doze indicações. São três filmes de ficção e um filme documentário. É o Sound of Metal. Que é o som do silêncio. Borá também, Borá 2, fita de cinema seguinte. E Noite Miami, que a gente já falou da Regina King. Aí tem o documentário Time. E, cara, e agora a gente tem que falar de quem? Da Disney, né? A Disney, hum. novinha, chegando agora, chegando agora, é. mas também já com algumas indicações. E a principal delas é Soul, tá? Concorrendo... A melhor filme de animação já levou nas outras premiações e vai levar Sim, de novo aqui. Vai
1: levar, vai levar. E além dessa indicação de melhor animação, a solta tá indicada melhor trilha sonora e melhor som. Uhum. É, e sem dúvida vai levar a melhor animação, é o favorito. E não tem pra outro, né? Tipo, a animação realmente é muito incrível. É, e Disney tá concorrendo com ela mesma, né?
0: É, porque também tem dois irmãos, Uma Jornada Fantástica, que foi lançado na, nos cinemas antes da pandemia.
1: E tem Mulan, que tá concorrendo como melhor figurino e melhor efeitos visuais, ao lado também da produção Grande Van, uhum. também da Disney.
0: É. E além da Disney, nossa querida e maravilhosa, que a gente ficou durante muitos podcasts falando de Van da Vision, tem a Apple TV <risos> também, com a animação Wolf Walkers. E o longa Greyhound, na mira do inimigo, estrelado por quem, Ana Elisa Tom Hanks. <risos> é, mas não tem só isso não, ainda tem aí dois conteúdos que estão disponíveis, um tá no Globoplay, que é o documentário Agente Duplo, e o filme Emma que tá lá no Telecine Play, então pra quem quiser
1: assistir. Sim, e também no Now, se você tiver interesse, tem o Tenet, do Christopher uhum, Nolan, que é também verdade. tá indicado. Algumas categorias. E é
0: isso, minha gente. Lembrando que a premiação acontece no dia 25 de abril. Ela vai ser presencial. É o que tudo é, indica. É, acho que pra quem se sente confortável... É, é, então. Parece que ela vai acontecer em lugares diferentes. Até pra poder ter hum. esse distanciamento. Espaçar. É, mas assim. Eu acho que ainda não deu
1: muitos detalhes. Isso aí, por enquanto, é... É, eu sei que... Permitido apenas indicados e apresentadores. Uhum. Você não pode... Tem aquela galera toda, né, que já foi é. indicada, mas não tá indicada esse ano e todo mundo se encontra. Não, só os indicados mesmo. né, pois é. E a gente vai assistir da onde? De
0: casa, como sempre. No sofá. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Mas semana que vem tem mais podcast. Lembrando que a gente tem as nossas redes sociais.
1: Sim, é não? É, você pode Entrar em contato com a gente no nosso Twitter Arroba pode continuar Pode com Demudo. Tem também o um Instagram que é o modo sofá Lá
0: tem dicas de filmes e séries, tem muita coisa Gente, não dá bobeira não, vai lá E o nosso e-mail, podcast continuar assistindo, Arroba gmail.com É isso gente, Anelisa foi um prazer falar de Oscar Com você, como sempre Trazendo é um muitas informações pra gente Vou assistir a todos esses
1: filmes até a data a Gente, chegou a hora da maratona e vamos assistir Eu já tô com meu, minha listinha do bolão aqui <risos> Como Se sempre. vocês quiserem, depois eu passo a listinha Pra vocês, eu só dando checkzinho assim. <risos> Mas é isso gente, até semana que vem Muito obrigada Amanda, muito obrigada a você Que escutou a gente hoje, e até a próxima Até a próxima, um beijo Beijo